0: Alô, você que gosta de música, é um prazer falar com você mais uma vez. Estamos aqui para mais um episódio, mais um programa do nosso GEM é Podcast. Salve, João Marcelo, como é que você tá meu mano? Tá tudo bem com você?
1: Sim, sim, meu é, pronto, meu mano. Pronto mais uma.
0: Pronto mais uma. Hoje a gente... É, vamos tentar sair um pouquinho de falar de álbuns individualmente, né? A gente já fez, repetiu bastante esse tema das duas semanas aí de podcast que a gente fez. Hoje, então, a gente vai falar não de um álbum especificamente, mas a gente vai tentar é, compilar alguns dos álbuns que a gente escutou é, durante a nossa vida toda e que são é importantes pra gente, de uma certa maneira, é, vamos dizer assim, a gente tem uma aproximação é, emocional com esses álbuns, assim, que foram os que a gente escutou durante a vida e nos marcaram de alguma maneira, né? Bom, a gente, a gente compilou quantos aí? 26, né, João Marcelo? 13 alvos para cada no um. No total, pois é. No total foram 26 aí.
1: É, só algumas. Gente... Alguns em comum. Então, é, dois Foi em... exatamente
0: 26. Pois, é, foram 24. Então, foram 24, é, descontando esses dois. É, são alvos que a gente escutou durante a infância, né? até durante a adolescência, e acabam sendo uma questão, trazendo uma questão emocional para a gente, tá sendo importante de alguma maneira. Bom, então vamos começar a nossa lista, né? a gente, os nossos 24 aqui, quem começa primeiro? Você quer listar os seus primeiro cada um vai listando um? Como é que a gente faz? Olha, ah, eu
1: posso começar então.
0: Tá bom, então, mas você começa já com a sua lista então. Tá, então você começa, tá. né, João Marcelo? Aí a gente vai citando né um por um aí, a gente, você cita um, eu cito um, um, e a gente vai fazendo dessa forma aí, mais ou menos. Tá bom, então, para começa, cara.
1: Beleza. Vou começar, adivinha com o quê? Beatles, né? Tem que ser. Rubber Soul de Também coloquei... 65. É. Isso é. aí é o primeiro ponto comum. E, cara... Foi o primeiro álbum que eu escutei completo dos Beatles. É, tem uma das músicas mais bonitas da banda, que é In My Life, que é a primeira. Isso é, é coisa linda mesmo. E, cara, a primeira vez que você escuta Beatles, sempre, sempre fica marcada. né? Não tem muito jeito de fugir do que eu sou. É até hoje o disco que eu mais gosto, que eu mais escuto você.
0: É, pois é. O Robert so, ele, ele pra mim, assim, eu tenho, eu tenho uma ligação muito forte com ele por causa de In My Life, como você citou E tem muitas outras músicas legais, cara. É, assim, In My Life é um hino, né? In My Life é uma coisa, uma lição de vida, vamos dizer assim, né? Muito além de ser só uma musiquinha que você escuta assim pra pensar na vida. É uma lição de
1: vida. Tem No Air Man, cara, que eu... Também. Eu no, no Barbeiro. ou ah, isso, como num filme, sei lá, tava passando um filme quando eu tava esperando lá pro cortar cabelo, eu escutei essa música e falei: isso É, Beatles. é não. Só tô, pode ser. Não dá para um problema. É.
0: Não, cara, o e das, além de ter várias outras músicas, Girl também é uma música que eu acho sensacional, assim fala, é uma música que fala de uma garota, só que fala de uma garota de uma maneira completamente diferente para época, né? Assim pensar, se a gente for pensar no estilo dos Beatles, falar de uma garota no início da década de 60, não tem nada a ver essa música chega até a falar de, de questões assim fora da realidade amorosa né vamos dizer assim de uma de uma mulher e... Tem normalmente no...
1: um também que tem não um
0: é impressionante a tá? citar também muito legal a influência indiana nessa música foi foi impressionando foi muito bem colocada né é, além de assim eu posso citar também vamos ver a lista é ainda é muito grande só que agora tá me faltando alguns nomes eu posso, eu posso citar também é, Drive My Car, também, que é um Drive meio my car. rockzinho, meio que um rockabilly muito bom, o Paul e manda muito bem nessa. É, poxa, mas, mas todas essas músicas elas têm uma relação comigo muito forte, porque... É, porque foi, foi um dos que eu mais prestei atenção na discografia dos Beatles, porque eu sabia que era o álbum da mudança. E, e também uhum. porque muitas das músicas são é, são de se apaixonar, sabe? São músicas de você sentir muito, uma emoção muito forte escutando, né? É, até hoje, eu assim, escuto em My Life eu acho que com, a, com a emoção mesmo da primeira vez que eu escutei. Ou da segunda, enfim, que foi quando eu me acostumei mesmo com a música. Então, é, acho que é por isso. É um dos álbuns que eu mais me conecto né? com da discografia dos Beatles, acho que emocionalmente. Mas não foi Talvez. o primeiro álbum que eu escutei. Na verdade, o primeiro álbum dos Beatles que eu escutei completo foi o primeiro mesmo, que foi quando escutando a discografia toda. Eu vou citar agora o... não aquele uma, o Fleetwood Mac. Na verdade, foi uma das primeiras bandas que eu escutei na vida, né? E eu... é... como sempre, os meus pais botavam no... No... no carro e eu escutava, né? Eu não entendi nada do que eles estavam falando, só que algumas das melodias, por exemplo, de Don't Stop era muito marcante na minha mente desde, da cantoria do, do, do é, Lindsay Buckingham. É, eu, eu até hoje me lembro assim, de, eu, de eu escutando e, e cantando assim, o Don't Stop quando eu tinha 4, 5 anos, mesmo não sabendo uma, nada de inglês, basicamente, não sabia nada porque comecei a fazer quando tinha 5. E... Assim, ele me traz só as lembranças assim, mais, mais antigas, sabe, da minha mente. Mais assim. remotas. Não, as lembranças mais remotas, é absurdas. Assim, o que, que eu é, consigo lembrar escutando Don't Stop, é, escutando também. Ai, ah, eu, eu esqueci o nome é, da música. The Chain. Então... Não, nada não tinha. É o uma... Make Loving Fun. Isso, o Make Loving Fun, né? Além de o Make Love Fun, tinha algumas outras que também fazem muito bem lembrar dessas das coisas assim, mais antigas assim, que eu tenho na minha mente. E Fitchwood Mac é uma banda que é genial Esse álbum né? merece
1: um vídeo não, especial. Não, mere...
0: vai, vai ter um vídeo especial ainda, sobre, Vai ter, sem dúvida. Pode ter certeza disso. Passava a bola para você
1: de novo, Marcelo. Pois é, você tá seguindo uma ordem mais cronológica, eu não. Então, eu vou tentar recuperar um pouco o gancho. Vou voltar pra época que eu escutava Coldplay. faz bastante tempo. Tô falando de Milo Eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim. É... Cara, eu escutava muito Coldplay. Era a tipo, minha banda favorita antes do ter um conhecimento musical maior e tem músicas muito marcantes. Tem Charlie Brown, que você também já deve ter escutado, ah, já escutei. Não, eu já escutei várias vezes, é, Every Tear Is a Waterfall Fall. Eu lembro que essa eu aprendi a letra uma aula de inglês na escola. A gente aprendia muita música é, nessas aulas e não tem jeito. Eu tocava na rádio direto também. É, querendo ou não, marcou muito minha infância, nos meus 11 anos, 11, 10 anos. estava bastante. É, não escuto mais, por ação do tempo, eu já não, já não tenho mais o costume de ouvir play, e enfim, acho que o, a qualidade dos álbuns caiu, isso é quase indiscutível, mas no estiloto eu ainda tem um carinho, marcou bastante a minha, minha infância. É, a gente cresceu numa época que o Coldplay tava
0: no auge, né? Na verdade, foi com esse álbum aí Exato. que eles chegaram no auge porque eles tiveram essa percepção de mudar pro pop a partir desse Milo Chiloto. E desde então, o Coldplay tem seguido uma linha mais realmente mais pop, assim, mais comercial, que tem desagradável. Tem música
1: com, com o Iana.
0: Cor é, com a é, Iana, exatamente, é. Princess of China. É, que aí realmente impactou um pouquinho nos que eram fãs, assim, da qualidade artística da banda. Quando se quer ser um pouquinho comercial hoje, se perde um yeah. pouco de, artista, é, de questão artística e, enfim, fazer o quê, né? Não tem jeito. Pô, então vou falar um álbum meu, né? Eu vou tentar pegar uma ordem aqui, mais ou menos cronológica minha. Eu vou citar Singalongs and Lullabies, Lullabies desculpa, and Lullabies from the film. Curious George, que é, o, é o, a discografia do filme Jorge Curioso, que é o do macaquinho, né? O macaquinho George, que era um desenho muito conhecido, é, acho que no, no início da década de 2000. Foi o Jack Johnson quem fez. O Jack Johnson, na verdade, está muito ligado para mim porque meus pais colocavam toda hora o disco do, os discos do Jack Johnson. Meu pai é um grande fã do Jack Johnson, porque meu pai, tá... meu pai é um cara do, do surf, né? Na verdade, ele é um cara aí do mar. E o Jack Johnson, por ele ser esse cara do mar, da falar do, do surf, falar da, do oceano e tudo mais, ele ele conseguiu essa meu pai conseguiu essa ligação assim com ele, né, vamos dizer assim. E eu acabei escutando por causa dos meus pais colocava esse disco, né. E uma das músicas que eu mais me lembro desse foi o da é, foi quando eu estava aprendendo inglês eu comecei a entender o que dizer é, o que queria dizer a música do Free Arts, né, que fala do re, reusar, re, é, reutilizar, reciclar são os três R's, quando eu tava começando a aprender inglês, eu prestava atenção nessa letra, eu começava a entender, ah, tá falando de reusar, reutilizar, reciclar, tudo mais, e eu, já, eu gostava da música, assim, gostava da melodia, que ele ele fazia tudo com, com as crianças, né, cantando, além de ter Upside Down, né, que é uma das músicas mais conhecidas aí do Jack
1: Johnson, é muito show também. O próximo álbum que eu vou citar é o Brothers in Arms, que é o um grande clássico do Dire Straits, eu tava para ganhar minha primeira guitarra isso aí 2019 ainda eu tava para ganhar minha primeira guitarra e esse era o disco que eu tava tava me introduzindo ao ao rock e ao instrumento eu já era eu já conhecia bastante até o Mark Knopfler que é o guitarrista o grande o líder do Dire Straits e aí eu acabei é, me de cabeça na, discografia da banda e o Brothers in Arms é, é o melhor álbum das Straits, na minha humilde opinião e tem músicas como Walk of Life que pra mim é um sei lá, bicho o um nome já sugere é um caminho da vida pô. é uma música que te faz pensar, mesmo que você não tenha escutado ela durante todos esses anos ela vai te Gerar uma é. viagem, vai te. Pois é, você vai pensar em várias coisas. E tem várias outras. Tem Orlando Streak também, que é. <risos> que gerou um meme por causa daquele. Tem trompete, né? Que transformaram num funk. E tem Brothers in Arms, que é a faixa de é, que É, outra viagem. Essa é impressionante. E mas mais é isso, o Mark que toca ele toca guitarra sem usar palheta, né? Aí, ele tem um estilo de tocar que não é muito técnico. Não é aquele de fazer aqueles solos mirabolantes, assim, que nem Jimmy Hendrix e tal, mas é tocante. Eu acho que Brothers in Arms, ela sintetiza isso.
0: É, eu sou total do time dedo na guitarra, cara eu Não gosto de paleta, não, na verdade Não usei né? Mentira, na verdade eu nem toco guitarra direito Eu toco violão, só que, pô, eu não gosto De usar paleta nem um pouco, eu me acostumei muito Inspire-se no
1: Macnope, então Porque é, tem é bastante é oferecido É o jeito, é o jeito
0: é. Por mais que eu não escute tanto. Bom, então vou continuar com a linha coronosa. Se não está fazendo, eu vou fazer. Você vou citar agora To The Sea, do Jack Johnson, que é outro. Como eu já falei do Jack Johnson no começo, agora eu vou falar de novo. Esse To The Sea, ele foi lançado, se não me engano, em 2010. É um álbum do Jack Johnson com várias canções falando principalmente do mar e da relação do ser humano com o mar. E... Eu lembro vagamente, assim, de eu escutando algumas das músicas, mas eu, eu reescutei ele recentemente, eu me, fui me lembrando, fui tendo as memórias de quando eu escutei pela primeira vez, pelas primeiras vezes, quando eu era muito criança, assim, de ter uns seis, sete anos, eu ficava, e assim, era meio que a música de fundo, né, enquanto eu tava sentado lá na parte de trás do carro, é, assim, nas idas e vindas que a gente faz, que a gente fazia mais frequentemente, né, que a gente ia para Búzios, por exemplo, para né, pegar a praia lá, é, eu consigo lembrar muito bem, Jack Johnson para mim, ele, ele é basicamente a saída, e, essas indas e vindas de Búzios, ele é, resumo isso aí.
1: Vamos pro Lugar Comum Parte 2, All Things Must Pass, de George Harrison, simplesmente o melhor álbum, de um, melhor álbum solo de um ex e claro, minha opinião, mas eu garanto que a opinião é de muita gente. Cara, o George Harrison ele se provou um, um artista com A maiúsculo em assim. si. É... a forma como ele cresceu no decorrer dos anos com os Beatles a quantidade de material que ele tinha, que ele conseguiu produzir durante esses, esses anos é é linda, pô não tem outro é. jeito de descrever de e Cara, várias influências, né? Bob Dylan. É... Bob Dylan eu, compôs eu... com ele uma das músicas, né?
0: Compôs, Shalee
1: For You. Do... E, cara a faixa título maravilhosa My Sweet Lord, que é...
0: É, um é My Sweet Lord, do... foi,
1: foi... Eu escutava toda hora essa música
0: na rádio, aí um dia
1: uhum.
0: é, eu perguntei para um colega meu, né, que não sei se vai estar assistindo esse vídeo aí, ele vai saber quem é. é eu tava no táxi com ele voltando, no, com alguns amigos voltando para francês e aí tocava My Sweet Lord toda hora que a gente voltava no mesmo horário, e aí eu perguntei assim, pô, que que é essa música aí que eu queria saber? Eu achava... Eu nunca ia imaginar que era uma música falando de Deus, que eu achava que era uma música falando de, de, é. lá, de uma questão amorosa, assim, porque eu não entendia também direito a letra. Aí ele mostrou ah, não, do George Harrison. Do George Harrison? Caramba! Eu... Aí depois eu fui escutar e, assim, eu, é... É um... toca, assim, toda vez que eu escuto, é impressionante. É muito, muito lindo. muito lindo. Além de ter... Assim, é, é um disco
1: triplo, né? É um... A gente é, tem uma noção é, da quantidade de... quantidade de coisas que ele produziu, né?
0: Sim. É, ele disse que se ele fosse fazer com as músicas dos Beatles, né, que ele deixou para compor, ele teria que ficar fazendo vários e vários e vários álbuns, porque ele tinha muita coisa. Infelizmente, ele foi é, jogado para escanteio, como a gente já falou no Revolver, né, no... Infelizmente, ele foi jogado para escanteio, mas esse álbum é, é impressionante, cara, impressionante. É como ele faz músicas que ficam marcadas no seu coração, assim. É, são várias, All Things Must Pass, Mice with God, I Live For You, Beware of Darkness... Beware Darkness, né? é. Sim, sim. É... Tem uma do. Uma Hear Me Lord. Apple's Cross. Apple é, também é maravilhosa. Hear Me Lord é um hard rock gospel, é um troço absurdo. Aquele... O... E a gente provavelmente. Tá não...
1: é, esquecendo é... alguma que. É, é. A gente também. deve se arrepender depois. Mas sim, não tem é, jeito. O George é, Harrison é... A gente
0: não tá com, com elas na cabeça. Mas é. a George Harrison é o meu visto preferido, né? É o meu, meu, meu né? e... mesmo, também. É o, é o cara, ele era o cara da lições de vida nesse álbum. acho que vale a pena todo mundo escutar acho que pelo menos as mais conhecidas né? é, é. eu vou citar o terceiro da minha lista então você vou citar Boca Livre 20 anos é o álbum de 20 anos desse grupo brasileiro né? quem conhece Boca Livre sabe que os caras são muito bem articulados, né? vamos dizer assim eles cantam com uma harmonia impressionante né? isso aí acho que é uma, uma coisa que todos os que os musicais falam que os caras fala é, os caras cantam uma harmonia absurda eles sabem como fazer a harmonia no, no vocal né é surreal mesmo eu gosto das melodias que eles colocam para mim eles têm tudo a ver com estrada foi numa estrada em um dia em 2016 que meus pais colocaram esse disco eu na época não dava a mínima para essas músicas antigas né para música da década de 70 de 80 mas eu escutei assim fui escutando e acabei gostando demais, porque me, me fez ficar bem, essa assim, eu tava meio chateado no dia em que eu fui viajar, né, que eles botaram esse disco, mas, e eu acabei ficando mais feliz, me deixou mais feliz e acabou me fazendo viajar junto com as músicas. E é, entre algumas das músicas que esse álbum né, reúne, tem uma reedição da música Feito Mistério, que foi uma das primeiras que o Boca Livre lançou do seu primeiro álbum, é, que é junto com o Chico Buarque, que é muito boa engrandeceu a música, vamos dizer na verdade engrandeceu demais, Chico Boa quando entra numa, num projeto o cara só sabe dar show o cara é sensacional, e uma com Milton Nascimento, que foi uma que me apresentou Milton Nascimento, a voz do Milton Nascimento que foi Mistérios, foi uma canção, é uma, uma música dele só que o Boca Livre regravou, sensacional também aquela versão. Mas eu perdi essa versão porque não tem no Spotify. Então eu não sei como achar de novo. Mas eu lembro bem da, da voz do Milton. E depois eu acabei escutando a versão do Clube da Esquina 2, né? Que é o álbum onde tá essa música originalmente. Me apaixonei. E aí eu acabei gostando de Milton. Mais
1: ainda. Charlie Brown Jr.
0: O João Marcelo só esqueceu de falar o nome do álbum. La Família 013, que é o da foto aí.
1: O próximo do Boca é...
0: Irmão, não tem jeito, é, 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 reúne todas as, que... as tribos. Não, é, é, reúne todas as tribos, não tem jeito não, cara. A Nirvana do Brasil, assim, reúne todas as tribos,
1: como dizia. Você <risos> é, sabe é, que eu tô falando de dinheiro preso. Entendo, cara. entendo. Mas.. Cara, não tem jeito, não tem como lembrar de eu voltando da escola, sei lá, comendo pipoca, tocando lá na, na grande top mix. É.. Meu novo mundo dia a gente se encontra e, cara, porra... Eu me amarrago. Você tá mutado. Pô.
0: É, eu tô mutado. Pô, voz do Chorão é muito marcante, né? Pô, sensacional, né? E eu, eu
1: lembro quando ele faleceu... Ele...
0: É, eu ele não, não lembro. Eu não sabia quem ele era. É, o champion eu lembro, mas ele, da morte dele... Eu, assim, eu lembro vagamente, não
1: conhecia, depois que eu acabei conhecendo. Mas marcou, Ele foi, assim. tipo, o primeiro personagem da música que eu... Eu não de ter sentido assim a morte, ter ficado impactado realmente. É, Mas, é, que, é, assim, nesse intervalo morreram, várias pessoas morreram dentro, é, morreram é, 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 mais. Mas eu lembro que eu estava bastante Charlie Brown e eu, o seu tinha uma e tal, eu fiquei chocado. É. Mas enfim, que fiquem as boas lembranças, eu sempre lembro do tempo da escola, tempos bons. Eu, cara eu, é. eu,
0: eu não sei se, eu não sei se, essa, se esse álbum ele tem o é, Só Os Loucos Sabem, mas assim, falando de Charlie Brown, Júnior, assim, mais geralmente, é, Só Os Loucos Sabem tava em um jogo do bomba pet que eu tinha na... Jogava em 2011, cara, foi uma das músicas que mais me marcou, assim, daquele, daquele jogo, né? Foi um dos primeiros joguinhos de futebol que eu joguei na minha vida. Bomba pet era, era a diversão, assim, da a grande diversão, assim, do dia. Deus que tava toda hora, só os sabem. o louco sabe. E o Vale do Chorão, como eu já falei, é muito marcante, cara. O cara era, ele também era um compositor, era um poeta, né, vamos dizer assim, um baita de compositor. Uma grande piada do nosso Brasil. Também, É, uma grande piada, infelizmente, né? É,
1: eu o campeão também, eu fiquei, ah, pode... eu fiquei bolado também. Não, eu é, fiquei é, bolado também com um o campeão que foi não muito tempo depois. Pois é, foi, foi é, uma foi consequência bem... do que... Pois é. Sim, que rolou com o Chorão.
0: É, bom, você está mais um do Boca Livre, a arte de Boca Livre, que aí, enfim, é, é, reúne, na verdade, uma coletânea com algumas das melhores músicas, e tem, é, reúne alguns dos maiores sucessos e também algumas outras músicas que são geniais, assim, também na, na harmonia e nas melodias, os caras eram impressionantes. É, eu curto muito escutar quando eu tô para relaxar, assim, sabe, quando estou para descansar. No dia, assim, eu, eu escuto pra caramba. Os caras são, eram sensacionais, e são sensacionais ainda, porque eles ainda estão eles ainda por aí, né? Eles ainda estão fazendo música, ainda estão aí gravando, né? Lançaram mais os dois álbuns aí, recentemente.
1: O próximo que eu vou citar, cara, é Jimi Hendrix, Are You Experienced? É. Eu comentei um pouco... É eu comentei no, no, sobre o Dire Straits, da questão da guitarra, de, de, começando, a me familiarizar com o instrumento e isso ficou mais forte ainda quando eu descobri Hendrix. Isso é natural, viu? E Purple Haze, que eu me lembro, me introduziu ao, Jimmy, ao Jimmy Hendrix. E eu não sei como explicar, mas a guitarra dele, se você nunca ouviu nada parecido. Você redefine as suas concepções sobre o que é guitarra. Olha que Purple Haze não é nem a, a mais Hard é, Rock,
0: né, vamos dizer
1: Não, sabe Mas eu Eu lembro que eu senti isso Eu, eu é. muito Rage hey Joe também, o clássico E por aí vai, baixa título também E Hendrix é Hendrix Não, tem, não, não é. precisamos é. alongar muito um gênio... E olha que assim... o Não digo nem que é o meu preferido dele. Acho que o tipo, Bola's Love... Excess talvez. Love... É o anterior, sim. É.
0: É. Eu vou citar agora Songs For The Big Show, do Tears Of Fears. Que se o, o, o João Marcelo mudou a vida dele, o Dark Straits, né? pra mim mudou a minha vida o Tears Of Fears. A história é parecida com a do que eu contei do do Nine Inch Eu tava no carro, né, de um amigo, na mãe de um amigo meu. Não, eu tava na, no carro da mãe de um amigo meu escutando, né? E aí escutando música, né, que tava tocando na rádio e aí tocou Everybody Wants to Rule the World, né, que é o grande sucesso do Tears of Fears. E aí eu não sabia de quem era, eu fui procurar pra saber, né? Eu botei no Google lá aquele negocinho da música, né? Foi em 2018 isso. Eu botei aquele negocinho do Google pra eles escutarem a música e me mostrarem qual era. E aí eu descobri que eu sou fiz, depois eu acabei ficando fanzaço da banda e parei, assim. Eu tinha preconceito com música antiga. Depois disso eu parei total de ter preconceito. Comecei a ficar escutando depois Duran Duran. É, escutei depois Simple Mais, assim. Foi... Uma mudança total na minha percepção musical e depois disso eu passei a adorar a música. Tanto que foi por causa do Fears que eu decidi tocar violão, enfim, entre várias outras coisas. Foi é mais ou menos na mesma época né, que eu tava ouvindo o Quase, é foi, aí, é, foi é, foi por aí. Você não tinha eu, eu, eu no no Caramba. Eu no Tissafilms e você no Dice Straight. Foi, foi mais ou menos isso, né? Foi. Me, me tocou me toca até hoje eu tava Everybody Once Through the Road. A minha música, assim, acho que não vai mudar pela mudança que me promoveu em mim, 2018 foi um ano muito doido, né, para minha vida, mas foi um ano importante. Acho que para para mudança que promoveu na minha vida, acho que vai, sempre vai ser a minha música preferida, sempre vai marcar esse período da minha vida. E não é só, e não é só Everybody Wants to Rule the World, não, Tenho várias outras músicas também desse álbum que são
1: muito boas,
0: né, mas aí eu não vou lembrar de, de, de dessas outras aí.
1: Chegou a vez do Led Zeppelin, Physical Graffiti, álbum de 1975, a cara, capa, isso né? aí capa é capa de algum prédio em Nova York e não sei porquê que é, aquela capa que é maneira, mas você não sabe explicar exatamente, porquê. mas cara, esse disco é rock'n'roll na veia, é assim, cara, se alguém, se algum moleque me perguntar, pô, Marcelo, o que você considera rock rock'n'roll? Eu ia mostrar pra ele o físico que sabe? E. Ah, é um dos meus vídeos preferidos do Led Zeppelin, que é um eu sou hoje. Tem. Não foi o primeiro que eu ouvi, mas tem Cashmere, que foi. É a música que basicamente eu me tornei um fã de Led Zeppelin mesmo. Percebi que o. Bom, com o Stereo to Heaven já tinha ficado tocado, o Cash me, me provou que o negócio era muito sério. Mas um show particular do Robert Plant, né? É, dentre vários outros. E assim, um detalhe é que esse álbum são músicas, são sobras, né? não, não foram músicas produzidas especificamente para esse disco. Por exemplo, tem uma música chamada Houses of the Holy, que era pro o álbum pro Houses of the Holy, de dois anos atrás. É, dois anos antes, em 73, caso E, cara, essas sobras são coisas de maluco né? São muito boas, pra gente ver a qualidade da banda mesmo. E é até hoje o álbum que eu mais escuto da banda. Não digo que é o meu preferido, ele sempre muda. Acho que você sofre desse problema também com seus artistas preferidos, mas, enfim ficar aqui minha homenagem ao Edson. Show. É, eu vou citar
0: alguns dos álbuns agora da minha fase indie porque na época em que eu tava escutando Tia e Sua eu também virei um... Eu lembro de dessa aí. fase. Né? É, uma fase muito <risos> marcante na minha vida, porque eu comecei a escutar alguns artistas do gênero, que são aí conhecidos por quem curte, né? É, e como eu também tava gostando de música da década de 80, eu acabei entrando, mergulhando nessa onda indie que que começou a surgir naquela época. É, eu vou começar citando o primeiro do Rex Around Count, que é o Epicot Princess, né? que é o álbum dele aí de 2017, que foi um ano antes de eu, é, de eu começar com essa minha, meu gosto pela música indie. É, entre outras músicas tem, por exemplo, tem Never Enough, que é, tava no FIFA, né? tava na playlist do FIFA, de, do FIFA 18, se eu não me engano é do 18, e o rockzinho, que é, um, é como se fosse um indie rock, né, vamos dizer assim. É a guitarra que ele bota ali na, no final da música é muito marcante. Ficou, e eu gostava muito de escutar, assim, quando eu tava querendo me sentir animado, assim, enérgico e tal. E foi uma das primeiras, assim, do, do Rex que eu escutei. Na verdade, foi a primeira. É, depois desse álbum, ainda ia escutar Happiness, que é uma música, uma porrada, assim, vamos dizer, no seu coração. Happiness, é, acho que é uma prova de que o cara é um gênio também nessa questão artística. O cara sabe como usar a orquestra para um, um álbum que não é, é o movimento indie, vamos dizer assim. Não se usa muito orquestra, né? mas o cara usou orquestra para Happiness. Depois ele repetiu a dose no álbum seguinte, no Pony, com é, Project, Projector. Né? Também ele faz uma coisa parecida. E foi um dos álbuns do meu, da minha fase indie que eu mais acabei gostando.
1: Próximo da minha lista é Wish You Were Here, do Pink Floyd. Bom, não foi um dos primeiros álbuns que eu escutei do, da banda. Eu lembro que eu preferia o Metal, o Dark Side of the Moon também, mas com o tempo eu fui ouvindo cada vez mais e só tem música... Bom, só tem música excelente para não falar outra coisa. Cara, é, tem Shine On A Crazy Diamond, que é um musicaço em qualidade e em tamanho também, né? Que tá, tá dividido em duas partes de 13 minutos. Em homenagem ao Sid Barrett, e, enfim, um solo maravilhoso de que tá, do, do Have a Cigar, outra música maravilhosa. Wish you were here, que é uma das que eu mais gosto do, do Floyd. E se tornou o meu disco preferido da banda com o tempo.
0: Bom, então citando mais um aí dessa fase índia, agora eu vou citar o Pablo. O Pablo, na verdade, é um, é um EP, né? não é um, exatamente um álbum. O Pablo deve ser o cara mais índio dos indies que eu escutei. Deve ser o cara mais índio. É, ou talvez o Gus Depperton também, que foi outro que eu escutava na época. É, mas o Roy Pablo ele, ele tem tudo que um indizão tem. É, roupa, é, jeans e é, sapatos... Do, por exemplo, All-Star, enfim, tudo mais. É, capa de álbum toda, né, pop zona com um skate, enfim, tudo mais. Deve ser o mais indie dos indies, só que esse álbum tem uma boa qualidade, porque ele, ele é um indie rock bom, né, ele é um indie rock que também tá pro pop, mas também tá pro rock ao mesmo tempo, como, por exemplo, Feeling Lonely. É, Feeling Lonely não é desse álbum, na verdade, mas acho que fica de exemplo de uma música que combina pop e rock que é uma, é uma música que combina esses dois lados assim, da, da música, né? uma ótima música indie, vamos dizer assim, né? e é, para mim marcou porque eu também foi, acabei ficando fã dele, ele é um cara com muita personalidade, assim, é, e é um cara que se diverte muito cantando, muito gravando, e ele, as músicas dele me faziam feliz, assim, né? tudo que eu posso dizer, as músicas dele me faziam feliz, eu me tornei um grande fã do... Boy Pablo, é... por causa de por causa desse álbum principalmente que eu escutei assim comecei escutando com Every Time que é o, su... o grande sucesso mas depois eu fui escutando outros e só ficando cada vez mais fã desse é... norueguês descendentes
1: chilenos. Clube da Esquina que já apareceu aqui no podcast eu cito porque foi o primeiro álbum que eu escutei assim com mais maduro da música nacional. E tem assim, músicas que te convidam a pensar, a imaginar cenários. E aí cabe a você interpretar isso de diferentes formas. A voz do Milton Nascimento é a coisa mais linda do mundo. As composições do Lou é, de todos, inclusive. É, um, é uma grande obra de arte da Esquina, como a gente já citou aqui. E isso ficou marcado. E aí eu destaco músicas como Caes, é Sublime, Duvem Cigana, que eu gosto bastante, da Esquina número 2, que no violão é, é maravilhosa mesmo, entre várias outras. Foi minha porta de entrada assim, para a nacional. É, como a gente já falou de Robert Soul, eu teria falado Robert
0: Sou primeiro. Só que, como a gente já falou, eu vou ir então com o álbum branco, né? Que na verdade se chama The Beatles, né? É alto intitulado com, enfim, tem o mesmo nome do álbum da banda. É... E ele, eu gosto desse álbum por causa da, porque é um álbum enorme, né? E tem muitas composições boas, muitas músicas que ficam no coração. Dear Prudence, por exemplo, é uma delas. Dear Prudence, ela eu falo para João Marcelo que me lembra muito o Bulevar Olímpico no Rio de Janeiro, né? Quem, quem já visitou, vê... Na próxima vez que for escutar essa música, então se, se quiser escutar, vê se não... Sei lá, não, não te lembra também o Bulevar ou algum outro lugar lá do Rio, porque é... Não sei por quê, não sei por que que me dá isso, mas eu, eu lembro sempre. A música que começa o álbum também, Back in the USSR, é muito show, é um rockzão muito maneiro, uma, um sarcasmozinho do Paul McCartney para zoar com os americanos, com as suas músicas de surf rock e tal. É, entre vários outros aí, tem Blackbird também, que é um clássico dos Beatles. Uma genialidade total de Paul McCartney. Com é... a guitarra de que... É, não, né? também, né? Eu ia esquecendo de uma guitarra de Anthony é genial. Impressionante, eu, eu curto muito, assim. Grande Mas é, uma, é uma mensagem pro mundo, né, do George Harrison, mais ou menos isso esse é, assim, álbum é impressionante, ele é muito legal, ele é muito legal e ficou marcado pra mim por causa de algumas das composições que me dão lições de vida e são muito bonitas, assim, são muito... É, é, elas, elas entendeu? batem no coração, assim, por isso que eu acho que eu botei, porque eu tenho uma ligação emocional mais forte com esse álbum do que com alguns outros dos Beatles.
1: Vamos aproveitar o gancho dos Beatles, vou citar Road que é... Ah. Um dos grandes álbuns de Beatles, mais um deles, né? no caso, um dos mais famosos.
0: Um dos famosos. grandes
1: álbuns da história,
0: né? Não é só dos Beatles. Da música. Não. Sim, é. não. só pela Talvez capa. Os mais famosos.
1: O que dizer? Here comes the Sun. Já falei aqui no outro, outro episódio, até quem não conhece Beatles sabe, é, conhece Here Comes The Sun. Tem something <risos> que é um hino do George Harrison, da também. Ah, tem vários outros que eu, eu esqueci, eu acho que aprendi depois. O oh, Darling. É, o Darling é sensacional, O vocal é. do
0: Bob, uma cara impressionante, Épico. Épico demais.
1: E assim, Reconsação, Memórias, é uma das músicas. Se não me engano, é a música que eu mais, mais ouvi dos Beatles, pegado eu, pequeno, assim. É que toca em todo lugar, lugar também, né? É. Pois é. E toca
0: com vários covers, até o Cliff fez cover. É. Pois é. Mas eu acho justo
1: homenagear aqui é, a v porque merece mesmo ser reverenciado, um clássico, e é, é excelente
0: mesmo. Bom, eu vou chegando aqui nos meus últimos álbuns, se eu não me engano eu não estou esquecendo de mais nenhum aqui. É, bom, agora eu vou citar, então, o Surrealistic Pillow, que é o álbum de Jefferson Airplane, né? Que a gente ainda talvez fale de Jefferson Airplane aqui, uma banda americana. Poucos... É, é, menos gente conhece, porque não, não passa a menor ideia. Não foi lançado direito aqui no Brasil, não foi muito impulsionado. É uma banda, assim... é, é uma banda americana. Dá para você perceber que é americano, um troço americano. Mas eles também eram críticos como um país, né, de origem e tal. É, e o Jefferson Pliny com o álbum Surrealistic Pillow me marcou muito porque foi a minha entrada, eu acho, pro rock psicodélico, né? Além dos Beatles, para mais, para além dos Beatles. Foi quando eu escutei, acho que a primeira música que eu escutei foi Somebody to Love, né? Que não é do Queen, tá? Não é, é totalmente diferente da do Queen. É, Somebody to Love, aí depois eu escutei White Rabbit, cara. A, e eu acabei ficando muito... É, eu, queria, eu acabei querendo conhecer mais, assim, da banda, principalmente pelo vocal da Grace Leake, que é a cantora. Ela é incrível, ela canta muito, é, e ela dá um show, assim, particular, principalmente o White Rabbit. Ela, assim, ela não tem palavras para descrever o que ela faz, é muito impressionante. E depois eu acabei ficando mais fã do, do Jefferson Airplane porque eu acabei escutando outros álbuns e outras músicas. É, Volunteers também é uma música muito show, um álbum muito bom e After Baphina então assim, eu acabei gostando da banda a gente ainda vai fazer um vídeo aí sobre Jefferson Joseph ele provavelmente já vai estar aí no nosso, nos nossos planos é uma banda pra gente apresentar mais que pouca gente conhece mas me marcou muito é, acho que foi em 2019 que eu escutei é, quando eu estava escutando Beatles também e acabou marcando
1: é, pra fechar eu vou citar Quadrophilia de The Who que eu poderia falar do Who's Next, que é o álbum mais famoso do The Who, mas eu vou falar do Quadrofinha porque eu escutei muito ele quando eu, tava fazendo, quando eu ia fazer é, o vestibular no passado, 2020. Então, há algumas semanas, assim perto do dia da prova, eu tava ouvindo muito esse álbum mesmo. Eu não sei como explicar, mas tem músicas que te deixam para cima, te dão coragem, talvez, eu acho que é por aí. Sei que despertou isso em mim, eu me senti bem, me sentia talvez mais leve para fazer a prova e tudo mais, e acabou marcando, mais até do que o, o Who's Next. E tem, tem muita música boa lá, é a segunda ópera rock do, do debut, né? é. depois do, do Tommy, eu acho bem melhor que o Tommy, na minha opinião. E cara, faixa-título Quadrofinha, é um instrumental lindo demais. Tem Dirty Jobs que é muito, muito foda.
0: Love rain over me nem precisa falar. Love né? rain over me, Sim.
1: Nossa Senhora. Pô, a gente pô, falou de Cashmere caixa. e Robert Plant. Vamos falar de, de aliás,
0: eu tô, eu tô aqui com a camisa eu do Dortmund então ainda vai dar pra machucar, mas eu tô aqui com a camisa da. Do... É. Enfim, os caras eram. E eu ainda preciso escutar oh. esse, tá? Eu ainda não escutei, mas... Escutarei. Sim.
1: Faça rapidamente. É, vou, vou tentar.
0: É, então para eu finalizar aqui, eu vou fechar com o né? Eu já, já falei do Yon Lu num vídeo, fiz um vídeo todo especial para ele, né? Mas... Eu vou falar só rapidinho aqui, dar uma resumida no primeiro álbum dele lá, que foi lançado postumamente. É assim, eu já tava muito tocado com a história do Eulu, desse disco tá, o álbum completo, e eu fiquei impressionado com a qualidade artística, enfim, já se... Falei no vídeo do, de Waterfall, falo de novo que é uma música sensacional, é, que tá nesse álbum, né? É, mecânica Celeste aplicada eu to, toco toda hora no violão, e foi uma coisa que eu inclusive, esqueci de citar no vídeo, mas eu toco toda hora no violão. É... É, além de outras também, acho que sketch é uma música que é menos escutada pelas pessoas, mas também é muito legal, enfim, é um álbum todo um show, é muito bonito, assim, é um álbum muito bonito e mostra o que que era o Yonlu, né? E eu agradeço ao pessoal, inclusive, do Facebook do Yonlu, que deu uma divulgada, né, no, no vídeo, enfim, deu uma moral pra gente, quer dizer, é, pra gente, né? Acho que também o João Marcelo tá me apoiando aí nessa, então a gente agradece, tá, pela divulgação do Facebook do Yonlu, estamos juntos aí pro que der e vier. E yeah, é, então acho que fechou pra você. Se você isso. não
1: ouviu o quadrofinho do Gu, algum... eu fico te devendo esse do John Lu, né? Ah, tá, esse tá. Eu tá. Eu escuta, pô, pra... pô, escuta. escuta
0: é né? muito show. Uma obra de acho um garoto de, de 15 anos, é impressionante. Mas é isso, então acho que a gente fechou, né, João Marcelo? Acho que não tinha mais nenhum pra você, não sei, na sua lista. Acho que fechamos é. bem, viu? Foi é, fechamos bem já, né? A gente queria fazer o um vídeo menos longo, só que não teve jeito, a gente ficou bem... É. Talvez tenha ficado grande aí, não sei quantos minutos ficou, talvez tenha ficado uns 35. Poxa, mas é, acho que deu para vocês conhecerem um pouquinho da nossa vida também, né? Acho que além de conhecer os árvores que a gente mais gosta, né? Que foram mais importantes, acho que deu para vocês conhecerem um pouquinho da gente mais, né? A gente se aproximar um pouquinho mais de vocês. E é isso, muito obrigado pela força que vocês estão dando pro canal, vocês estão ajudando aí, vocês estão dando seus comentários, estão fazendo é, essa, esse apoio aí, a gente agradece muito, e é isso, acho que a gente só tem a agradecer, né, Gil Marcelo, e a gente vai tentar seguir. E vai, vamos ter mais vídeos essas semanas aí, enfim, mais vídeos que vão falar um pouquinho da gente também, mas que vão ser sobre sobre a música, né, falando sobre esse essa tema música, aqui no é nosso canal. Novos quadros. É, novos quadros também que a gente está pretendendo trazer, é, meu mano, é isso. A gente fecha por aqui. A gente pede que se você gostou aí, você deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. e Tem sugestões. Tem sempre... sugestões e é isso. Muito obrigado por escutar até aqui, né? Assim, você Faz um grande esforço, né? E yeah, é. É isso. É... Também, se você quiser, a gente tá no Spotify, né? Mais gente tá conhecendo a gente aqui por causa do YouTube, mas a gente tá também no Spotify. Tem uma versão só áudio. Caso você... Sinta, você acha melhor, né? Se você quiser, tá lá no Spotify também, só se você seguir a gente. Mas caso você esteja aí no YouTube, você se inscreve. A gente também tá em outras plataformas aí de streaming, né? Que aí estão todas na descrição. É isso, Marcelo. Obrigado, muito obrigado a você. E até a próxima, rapaziada. Aquele abraço e valeu. valeu.